0: Pražská adresa ve smečkách číslo popisné 594 lomeno 26 je od poloviny 60. let známá jako sídlo výjimečného divadla, činoherního klubu. Historie samotného domu je ale o něco starší a úplně původně neměla s divadlem nic společného. Za to má hodně společného s historií emancipačního hnutí žen u nás – před 90 lety, v roce 1933, byl otevřen jako spolkový dům ženského klubu českého. Výraznou roli v tom hrála Františka Plamínková, jedna z velkých osobností české politiky začátku 20. století a první republiky. K poslechu pořadu vás zve Patricie Polanská. Příběhy pokladu. Františka Plaminková se narodila 5. února 1875. Za jejího života se tedy rozpadlo mocnářství a vznikla první republika. Zažila první i
1: druhou světovou válku. A také období, kdy se o svá práva začaly hlásit ženy. Dalo by se říct, že Plaminková se s takovou profilující osobností ženského hnutí stala v 90. letech 19. století? Nejdříve ona nebyla političkou, k tomu dospěla až postupem doby. Nejdříve bychom ji asi mohli označit jako aktivistku nejrůznějších ženských organizací, nad tím, že vystudoval Učitelský ústav, tak vlastně jedněmi z prvních organizací, v nich se angažovala, byla organizace učitelek a tím začíná její boj za ženská práva. Tak to už je průvodkyně dnešním dílem cyklu příběhy pokladů
0: profesorka Dana Musilová, historička z Univerzity Hradec Králové, specializující se právě na dějiny 20. století a ženského hnutí. Klíčovým tématem od 90. let 19. století
1: bylo samozřejmě volební právo žen. Kulminuje v prvním desetiletí 20. století, ten boj je neúspěšný, ženy volební právo do parlamentu nedostanou, ale nicméně tady už se začíná Blaminková profilovat jako politička, i když není členkou žádné politické strany a to se stane až na jaře 1918, kdy vstoupí do Národně sociální strany, později tedy ponese název Československá strana Národně socialistická, tam teda ona vytrvá až do vlastně druhé světové války a půl roku na to v podstatě se rozpadá Rakousko rozkozniká Československo a vlastně teprve Tady se Plamínkové otvírá ideální prostor, aby se stala političkou. Ono to není tak úplně jednoduché, protože v té straně je několik velmi silných ženských osobností, takže ona je tady vystavena poměrně značné konkurenci. Takže ta její cesta do parlamentu vůbec není jednoduchá. Ty dvě největší konkurentky jednak byla Františka Zeminová, to byla místo předsedkyně strany, žena s obrovskou mocí v podstatě a vztah mezi nimi byl poměrně napjatý tedy. A druhá je tam Lojzalandová Štychová, z toho rozhodování, koho strana pošle do parlamentu v roce 1918 na podzim. Vyšly ty dvě konkurentky Plamínkové, to znamená Zeminová a Lojzalandová Štychová.
0: Jen připomeňme, že volební právo přiznal jako první, že nám Nový Zéland v roce 1893. V Československu se tak stalo v roce 1919 pro obecní volby a v roce 1920 poprvé mohly ženy volit i do parlamentu. Od stejného roku mohou ženy volit ve Spojených státech a Kanadě. Německo, Polsko nebo Velká Británie nás zase o něco předběhly – Naopak například Francie, Itálie nebo Maďarsko přiznali, že nám volební právo až v roce 1945, Švýcarsko na federální úrovni dokonce až v roce 1971.
1: Říká se to Vojtovi náprstkovi, to, že byl první feminista Masaryk, druhý, no, jako pro mě to je to trochu klišé, protože já zastavám názor, co si ženy nevybojovali, to prostě neměli. Ono to sice jako samozřejmě vypadá, že to volební právo pak dostali od parlamentu, ale stálo to spoustu úsilí samozřejmě. Je to i do sebe toho, že v té euforii revoluční, která s tím říkem státu přijde, tak některé věci nebylo možno řešit jinak. To zná, ať už je to volební právo, ať už je to vlastně ta rovnost pohlaví. Nebylo možno v té ústavě řešit jinak. Jo. Jestliže Československo se prezentuje vlastně nějakým etosem demokratickým, morálním, tak pak to nebylo možno řešit jinak. Stejně jako zastoupení žen, ale co se dalo obejít, tak nějaká snaha po nějaké rovnosti tam příliš nebyla. Takže ona, ta československá demokracie, jasně, když se díváme na politický systém a tak dále, ale pokud se podíváme z toho jako džendrového pohledu, tak je to otud potud.
0: Františka Plamínková se přes své nespochybnitelné zásluhy a pracovitost nejprve dostává do Rady hlavního města Prahy. Svoji pozici obhájí i v obecních volbách v roce 1923. Teprve v parlamentních volbách 1925 její strana staví na kandidátku. Ovšem nikoli do
1: sněmovny, ale do senátu. Nejsem si úplně jistá, jestli ona si zrovna představovala kandidatur do senátu, protože ten senát podobně jako dneska měl menší moc, než měla poslanecká sněmovna. Nicméně, jak už bylo u ní dobrým zvykem, tak se pustila do té práce s vervou, jako Velmi často veřejně vystupovala jako senátorka. Nezapomínala ovšem na ženské organizace, určitě na ženské hnutí. Po celou tu dobu, co vlastně byla senátorkou, předsedala ženské radě. To byla taková největší liberální ženská organizace. Ona nikdy z její hovery neodešla, bylo to v podstatě její dítě. Paralelně vlastně spojovala ty dvě do dohromady. Bylo to pro ní nepochybně logisticky i osobně velmi náročné. On přece jenom už měla nějaký věk, takže možná i unavné, ale prostě ona byla workholička.
0: Přítelkyně Plamínkové Albína Honzáková na to vzpomíná jako na křivdu vůči člověku schopnému, zásadovému a svědomitému. Albína Honzáková ostatně také stojí za připomenutí jako další významná postava českého ženského hnutí. Více jak 30 let vyučovala na vůbec prvním dívčím soukromém gymnáziu Minerva, které i sama vystudovala a kde od svých žaček získala přes dívku Palas Athéna. Sama se dál vzdělávala, vystudovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1914 tady získala i doktorát, jako teprve 18. žena v historii fakulty. Její sestra Anna byla pro změnu první českou lékařkou. Albína Honzáková zemřela před 50 lety v roce 1973. Spolu s Františkou Plamínkovou a dalšími mimo jiné svedly boj o zrušení celibátu pro učitelky. Právě tato osobní zkušenost se systémem, kdy musela žena volit mezi kariérou a manželstvím, učitelky se nesměly vdát, pokud ano, museli tohle zaměstnání opustit, výrazně ovlivnilo i politické
1: působení Plamínkové, souhlasí historička Dana Musilová. Ona argumentovala tím, že zatímco muži mohou mít obojí, takže ženy se musí rozhodnout, jestli chtějí rodinu a, nebo jestli chtějí tedy učit. Ona sama se rozhodovala také, bylo to pro ní nepochybně velmi bolestné, ale nicméně se rozhodla být učitelkou, to znamená být samostatná, být sama za sebe a žít sama za sebe. Tohle bych řekla, že hrál poměrně velkou roli a nejen zdaleka jako u ní samozřejmě. Celibát učitelek byl zrušen zákonem v roce
0: 1919. Definitivní tečka za touhle dnes těžko pochopitelnou praxí mimochodem přišla až doslova před pár týdny, kdy byl zákon zrušen v rámci balíku více než deseti tisíc norem a vyhlášek takzvaně právně vyhaslých nebo nepoužívaných. Podstatně méně úspěšná byla Františka Plamínková, pokud jde o prosazení revize občanského zákoníku, Tak, aby odpovídal rovnoprávnému postavení mužů a žen, které bylo konec konců od roku 1920 v Československé ústavě. I kvůli těmto snahám zakládá v roce 1923 Ženskou národní radu, jednu z vůdčích ženských organizací té doby. Tady se potkává s právničkou a přítelkyní
1: Miladou Horákovou. Ona právě argumentovala tím, že jestliže ústava říká, že výsady pohlaví se neuznávají, tak potom logicky by měly následovat vlastně úpravy dalších zákonů. A nejkříklavější bezesporu bez byl právě občanský zákonník, kde se nějaké rovnosti v manželství a v rodině vůbec nedalo mluvit. Nicméně, přes veškeré úsilí, ať už té ženské rady, a, nebo Plamínkové jako političky, která snažila se i lobovat v různých politických stranách tak bohužel tento boj byl neúspěšný a vlastně byl dovršen až v roce 1949. Takže toho už se ani plamínkovat nedožil. Pro představu, jak tedy vypadal prvorepublikový
0: občanský zákoník?
1: Veškerá rozhodovací pravomocnou manželství v rodině náležela muži. To byla jedna věc. Druhá věc byla ta, že bylo naprosto nerovné postavení dětí narozených v manželství a mimo něj. To byla další věc, za kterou oni bojovali, aby teda postavení dětí se srovnalo. To se taky děje až v tom roce 1949, kdy vlastně ty rodiče mají stejná práva vůči dětem a v manželství stejná práva vůči sobě. Pak tam byl problém samozřejmě s alimenty. Ve chvíli, kdy parlament povolil rozluky, manželství, to manželství tedy mohlo zaniknout i z jiných důvodů, než z důvodu úmrtí například jednoho z manželů, tak to samozřejmě byl velký pokrok, ale problém je, že ti zákonodárci už se nezajímali o to, z čeho ty ženy budou žít, protože většina z nich neměla nějakou výraznou ekonomickou aktivitu, neměla vlastní příjem a prostě alimentační povinnost neexistovala to. Zase až v roce 49 vlastně se zavádí. Stejně tak nebyla právě alimentační povinnost k těm nemanželským dětem. To, to tež záleželo na oci, jestli dítě uzná a zapíše se jako to matriky a nebo i když se tam nezapíše třeba, tak bude platit alimenty. To bylo na jeho, na jeho rozhodnutí. Takže o toto hlavně Plamínková bojovala a pomáhala i v tom Milada Horáková, která byla právnička, takže jako všechny ty podklady právně tak formulovala Milada Horáková. A je velmi paradoxní vlastně, když parlament v 1949 projednával zákon o rodinném právu, tak v podstatě to bylo obsáno vlastně z těch materiálů, které připravovala Horáková a tak v té době už vlastně byla ve vazbě.
0: Řekněme, že i první republika měla své vady na kráse. Mimochodem, typněte si, kolik bylo žen v parlamentních
1: komisích, které jednaly o revizi občanského zákoníku? Správně? Ani jedna. Ačkoliv Plamínková nabízela, ačkoliv vlastně jako ten argument, že třeba nejsou právničky, už tehdy neplatil, protože mezi tím samozřejmě první právničky vystudovaly, ale nepodařilo se jí prosadit jedinou ženu, takže ono se tam jednalo vlastně o ženách, mimo jiné, ale nebyla tam ani jedna zástupkyně, která by na místě vlastně v těch komisích ty požadavky Ženské národní rady a těch političek prosazovala. Otázka, jak moc jsme se od těch dob posunuli při
0: pohledu na složení nejrůznějších politických reprezentací nebo i diskuzí, je už na jiný pořad. V archivu Českého rozhlasu je zaznamenáno vystoupení Františky Plamínkové z konce roku 1937, tedy roku, ve kterém zemřel prezident Tomáš Garik Masaryk. Mluví v něm právě i o občanském zákonníku a její zklamání je jasně patrné.
2: Letos 1. dubna byl předložen Národnímu shromáždění návrh nového občanského zákonníka. Je to veliké zákonodárné dílo když občanský zákonník upravuje celý náš soukromý život od narození do smrti, va platí v dědickém právu i po naší smrti. Návrh je velkým zklamáním pro ženy, a ženy i ve vzdálených městech a městečkách jsou si toho vědomy, jak svědčí jejich protesty zasílané rozhodujícím činitelům. Návrh totiž, ač je neúplný, neobsahuje sice rodinného právateleho, ale již z těch jeho ustanovení, která obsahuje vysvětla že ničeho nemění na zásadě ženiny podřízenosti, jak byla do starého zákona vložena před 126 lety. Dosud platil starý zákon v republice neprávem, ale byl to starý zákon. Kdyby měl být bez změny nový zákon přijat, bylo by to prvé hrubé porušení ústavy, první zákonný průlom do demokratických zásad, na nich spočívá celá zákonná stavba na té republiky. Tu nejde o zákon přechodný, tu jde o dílo prožadu desíti let. Nemyslím, že by mohl parlament přijat podobnou osnovu. Nyní na ní pracuje zvláštní komise národního shromáždění a já chci doufat, že je v nich demokratické cítění silnější, než byl u odborníků, kteří návrh připravovali a že návrh přepracují tak, Jakým velí
1: ústav. Posloucháte příběhy pokladu. Pátrání po unikátech, skvostech a raritách české historie. Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Připustíme, že jakkoliv na emancipaci a zrovnoprávnění žen pracovalo za první republiky i dříve mnoho osobností. O jednotném a spolupracujícím hnutí se zrovna moc mluvit nedá, obzvláště po té, co se vyprofilují
1: politické strany. Říkáme tomu ženské hnutí, ale on to úplně jako nesedí. Jo? Používáme to spíš proto, že nemáme lepší výraz. Začíná v těch 90. a 19. století s tou politizací té společnosti. Tak tam vidíte, jak se ty jednotlivé proudy prostě jako vyčlení na základě té ideologie a dovršeno je to právě po vzniku první republiky, kde ten největší proud tvoří ty liberálky, to je plamínková teda spol a ty liberální spolky. Napravo od nich potom jsou katolické ženské spolky a nalevo teda sociálně demokratické a ještě víc nalevo ta radikální levice. Ve chvíli, kdy vznikne TAK ještě v roce 2021. Takže ono o nějakém jako ženském hnutí, to by muselo mít nějaký sjednocující prvek a ono jako nemá. Jsou okolo to velké spory v ženském hnutí samozřejmě. Dá se říct, že vlastně ta propojenost je tam jako velmi malá, že tam jako je rivalita v zásadě i v tom, koho získat, kde získat větší vliv a tak dále a tak dále. A ještě více upevňuje vliv těch jednotlivých o frakcí toho ženského hnutí právě na politiky. No, protože ty v tom parlamentě můžou vlastně jako přednášet to, co to ženské hnutí nebo to, co ta frakce jednotlivá vyprodukuje.
0: Historička Dana Musilová ale připomíná, že i v tomto
1: ohledu byla Františka Plamínková trochu zvláštní osobností. Ty politické strany byly přísně od sebe jako odděleny, ale zrovna ta Plamínková vlastně byla ty političky, která hledala, když si něco usmyslela, tak hledala vlastně v různých politických táborech. Třeba když se to srovnám s Frantičkou Zeminovou, tak Frantička Zeminová prostě to byla národní socialistka. Ta v sobě spojovala ten český nacionalismus a tu sociální otázku prostě a jako její jako obzor byl poměrně úzký. Ta by nespolupracovala s nikým, to by v životě ani nenapadlo. Ale ta plaminková byla jiná. Ona, prostě, když chtěla něco prosadit, tak byla ochotná se spojit pozadě s kýmkoliv, jenom, aby tu věc prosadila. To je, to je na ní zvláštní. Ona i v té straně měla takové poměrně specifické jako postavení. Do chodu té strany jako mohla mluvit velmi málo. Nedá se o ní říct, že matriková stranička to určitě ne, samozřejmě tím, že jako měla nějakou politickou pozici. ale když to srovnáme s postavení v natěžky zeminové, třeba, to je prostě nesrovnatelné. I proto možná mezi nimi existovala jako určitá rivalita.
0: Jak vůbec v období první republiky, která jinak řešila samozřejmě řadu potíží ekonomických i politických a konec konců i zahraničně politických, zaujal právě boj za rovná práva žen, jakou měl odezvu ve společnosti je samozřejmé, že především byl rozdíl mezi velkými
1: městy a Venkovem. Teprve zhruba ve 30. letech začínají ten Venkov pronikat feministické myšlenky, protože teprve tehdy vlastně už jsou aktivistky, které na Venkov jsou schopné jazykem kterému ten Venkov rozumějí Venkovské rozumějí, tak jako šířit myšlenky feminismu. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je, že ta společnost zase byla různě sociálně rozvrstvená. To je další věc. Pak musíme vzít v úvahu, jak se stavěli politici a politické strany. Tak tam ty vztahy byly velmi ambivalentní, to je hezky vidět, když vlastně se formuje první parlament, který není volený, ale vytváří ho politické strany. Tak všechny v podstatě si uvědomují, nebo to gro, ty, tak ty hlavní největší, si uvědomují, že prostě nějakou ženu tam mít musí. Že prostě v dané situaci, ať se jim to nelíbí, tak v dané situaci nemohou postupovat jinak. Tak třeba vystrčí jednu, že jako ta agrární strana vystrčí tam jako jednu, kdežto třeba ti sociální demokraté, národní socialisté, ti těch žen mají více, takže mají i v podstatě větší, větší zastoupení, co jsou strany, které podporovaly ženská práva, sice taky odtud potud samozřejmě, ale podporovaly ženská práva už před rokem 1918. Takže ono, jako mluvit o tom, jak se společnost stavěla, je jako velmi složité. Spíš bychom se měli ptát, jak se jednotlivé části té společnosti stavěly. Přímě řečeno, myslím si, že většina společnosti to bylo úplně jedno. Toho taky záleželo na tom samozřejmě zase, do které sociální vrstvy ty lidé patřily, jaký byl jejich sociální status. Samozřejmě těžko si můžeme představit, že nějaké udřené ženy na venkově, že jo, které stěží se ženou chleba pro děti nebo dělnice udřená, asi budou těžko přemýšlet teda, o ženských právech. To, 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 to jako by byla iluze si představovat. A zase samozřejmě v těch intelektuálních vrstvách to jsme někde úplně, někde úplně jinde.
0: V roce 1928 tak schvaluje Ženský klub Český a i tady se angažovala Františka Plamínková záměr vybudovat vlastní spolkový dům. Stavbu v ulici ve Smečkách u Václavského náměstí jednak klub financoval spůjčky u úrazové pojišťovny, jednak se na ní sami členky skládaly. Projekt zadarmo vypracovala Milada Petříková Pavlíková, první žena, která byla promována jako inženýrka-architektka. Architekturu začala studovat v podstatě na Černo ještě za CAK mocnářství. Své vzdělání mohla legalizovat
1: až po vzniku republiky. I dneska, když se do té budovy přijde, tak je tam vidět obrovská velkorysost, to je jako bez pochyby. Ta budova je do dneška naprosto, naprosto funkční. Největší prostorem tam byl ten přednáškový sál kde je dneska divadlo. Co ještě docela zajímavé, tak tam neměli přístup muži. Ne protože by je tam nechtěli, ale protože chtěli, aby ty ženy tam měli klid, aby tam měli prostor, kde by se cítili bezpečné. Byly tam i pokojíky tedy tak aby tam mohli přenocovat. Knihovna samozřejmě. Zrovnedávno jsem měla dotaz, dotaz z městské knihovny, co se stalo s tou knihovnou. Se obama to nevědí ani nebesa teda. Ona totiž městská knihovna má nějaké staré vydání Porské vesnice, které, jak zjistila, ta knihovnice je z té, z té knihovny. Já, si myslím, já osobně si myslím, že to skončilo ve Stoupě. Teda, že prostě, jak to v tom roce 52 nebo 55 to převzal stát, tak to prostě jako šlo, šlo do válníku a podle mě tu knižku někdo šel okolo, viděli tam taky vytáhnul. Takže možná se to zachovala jenom ta. Pohorská vesnice no, což by bylo jako smutné samozřejmě.
0: Kromě Spolkového domu ve Smečkách s prací Milady Petříkové Pavlíkové snad ještě připomeňme Dobřichovickou vilu, projektovanou pro Albínu Honzákovou z roku 1923. V ní se totiž nakonec znovu protnou osudy všech tří, když tu poslední den života na svobodě stráví Františka Plamínková. Následující den, 11. června 1942, byla gestapem zatčena a deportována do Terezína. 30. června 1942 byla ve svých 67 letech zavražděna, zastřelena na Kobliské střelnici. Důvodem pro její začení a popravu mohl být otevřený dopis Adolfu Hitlerovi, který Františka Plamínková napsala 14. září 1938 a ve kterém ho kritizovala za falešná obvinování Československa a prezidenta Edvarda Beneše. Mohly tu se hrát roli i blízké vztahy k Masarykově rodině a jednoznačná podpora československé demokracii, se kterými se nikdy netajila.
1: Velmi pravděpodobně šlo ale hlavně o výstrahu. Pro ní vlastně jako vrchol jejího života představovala vlastně československá demokracie a tu se rozhodla hájí do poslední chvíle. Takže ten dopis už byl jenom, ono se často uvádí, ale já si myslím, že v podstatě i kdyby ten dopis nebyl, tak ona by problémy tedy s nacistickými úřady měla. Ona prostě byla jako veřejně známá osobnost první republiky, to takhle víc politiků jako bylo popravených. A já si, myslím, já si myslím, že to bylo oni šli po intelektuálech. Především tak, aby zbavili český národ vlastně osobností, které by ho mohly vést. Takže si myslím, že to byl jakoby hlavní důvod. Já si myslím, že ona žádné významné odbojové aktivity, aktivity neměla. Protože ženská národní rada končí tuším 42 svou činnost, protože už je to nebezpečné, velmi samozřejmě, jako cokoliv pořádat a ona žila mimo jakýkoliv politický život.
0: A proč jsme se o Františce Plamínkové mnoho nedozvěděli ani v dalších letech? Svou roli tu jistě sehrála ideologie
1: komunistického režimu, ale mohl tu být ještě jeden důvod. Já si myslím, že jako to souvisí s tím, že vlastně po tom nástupu komunistického režimu se úplně mění koncept ženských práv. Ten komunistický režim říká, no tak nejsou potřeba žádné spolky, jo, není potřeba boj za emancipaci, protože vlastně tím, že tady vznikl režim kladoucí důraz na rovnost lidí, tak není potřeba, aby tady někdo za rovnost bojoval a mužů bojoval, protože vlastně to už je vyřešeno, je to vyřešeno z hora tím komunistickým převratem a pokud bude třeba něco řešit, tak ten to bude řešit z hora, Nikoliv, aby se to řešilo z dola, tak jako tomu bylo vlastně za té první republiky. A to ukážu jenom příkladu. Jedním z témat té první republiky, když toho se to Plamínková jako moc neúčastnila, byla legalizace interrupcí kterou se nepodařilo prosadit prostě v parlamentu. No a v roce 1957 najednou je přijat zákon, který interrupce legalizuje. A je to ono. V tom parlamentu to šlo dola u těch političek, i když neúspěšně, a v tom roce 1957 to je zhora a rozhodují o tom lékaři. To jsou ty experti, kteří rozhodnou o tom, že aby bylo, že nám zachováno zdraví, tak vlastně se budou legalizovat interrupce. A to je, to je ten občanský zákonník samozřejmě, to je řada dalších věcí říká historička
0: Dana Musilová z Univerzity Hradec Králové. A dům ve smečkách? Už za okupace sloužil přednáškový sál pro Ochotnické divadlo. V roce 1948 byla činnost ženského klubu Českého zastavena, o rok později byl zrušen úplně. Od roku 1955 byl dům v majetku státu. Od roku 1965 v něm řadu nezapomenutelných inscenací připravili herci a režiséři činoherního klubu. I když byl ženský klub po roce 1990 obnoven, budova mu vrácena nebyla. Na závěr dejme ještě slovo Františce Plamínkové, tak, jak se v rozhlasovém archivu dochovalo její rozloučení s prezidentem Masarykem z konce roku 1937.
2: Tedy odešel ten, který se na nás dívá s otcovskou láskou, moudrou, nesentimentální, někdy přísnou, ale vždy účinnou. Odešel, ale zachadoval nám své dílo i svůj život. Svůj život jako otevřenou knihu, A svá slova, která jsou jako do kamene tesána, věčně platná. Například, pravda vítězí, ale hned také radu, že pravdě musíme pomáhat ti, aby zvítězila. A ještě jedno heslo, které vyváděje ze svého dlouhého úspěchy, ale i utrpením a bojem naplněného života. Jsme všichni na jedné lodi, čili všichni jsme vzájemně za sebe odpovědní a každý je odpověden za celou loď. Toto je
0: základní postoj. Toto je cesta k demokracii. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.